0: Romance, dat is wel iets waar ik iets anders mee associeer hoor. Toen dacht ik: hoe kan het nou dat je liefde, romance, dat je dat verbindt met geloof? En toen moest ik eigenlijk denken aan, een, aan een kleine kinderen. Ik weet niet wat u heeft als u uh, echt kleine kindertjes ziet, hè? dus uh, geen baby's, maar die net kunnen lopen. Oh, lekker. Ja, dankjewel. Eh. Uh, en het gekke is dat je daar altijd um, week van wordt. Tenminste, ik word daar week van van binnen. Dan denk ik altijd, die wil je oppakken, die wil je beetpakken. En zo is God ook bij ons. Die ziet ons als kleine kinderen. En die willen ons beetpakken, die willen ons bij zich hebben. Die willen ons optillen. En dan kan ik die romance, die kan ik wel plaatsen. Um, toen ik... Um, ik wist eigenlijk al heel vroeg waar ik het vandaag over wilde hebben. Althans, ik had een tekst en daar wilde ik het over hebben. Um, Even een kleine test. Mag ik de titel van de... Ja, beproef mij. Weet iemand waar dat staat? Ik hoor daar... Wie? Nee, nee. Volgens mij zei iemand Malachi. Malayachi, klopt. En beproef mij, dat staat er eigenlijk maar één keer. Ik dacht, nou, dat komt heel veel voor in de Bijbel. Beproef mij. En dat is helemaal niet waar. Staat er maar één keer... Dus ik dacht, nou, ik ga die tekst opzoeken, ga hem lezen, daar gaat mijn preek over. Uh, en ja hoor, ik las het, ik probeer het verband te zien van die tekst. En daar staat, de aanleiding is, uh, "Gij berooft mij van de tiende in mijn huis en van de hefoffers. Toen dacht ik, nou heer, niks, daar ga ik niet over spreken. <lacht> ik, ga niet, ik ga niet over tiende, ik ga niet over offeren, ik, ga er, ik wil geen preek over... Um, een deel van de wet en dan het goede en dan proberen we dat te verbinden. Dat wilde ik niet. Um, het wonderlijke is, we waren net aan het bidden um, en ik zag ineens de connectie in mijn preek. Dus ik hoop dat u hem straks ook ziet. Maar ik wil graag met u spreken over de wonderbare spijziging uit Marcus. Alle vier de evangelie beschrijft deze geschiedenis, de wonderbare spijziging. Ik lees hem voor uit, uit Marcus, Marcus 6. En de menigte zagen hen weggaan. Uh, Jezus dwingt zijn discipelen eigenlijk in de boot. Dwingt? Nee, dat doet hij daarna. Hij zegt tegen zijn discipelen: we gaan overvaren, want ze hadden heel veel gedaan. Het was druk geweest en ze hadden rust nodig. En de menigte z- z- ziet ze wegvaren. En velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. Dus met andere woorden, ze zien Jezus en de discipelen weggaan. En ze denken van nee, we willen daar zijn waar hij is. En ze lopen waarschijnlijk om het meer heen. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. En ze komen voordat Jezus en zijn discipelen aankomen, zijn ze al op die plek. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden... Deze plaats is eenzaam en het is al laat. Ergens staat er, deze plaats is woest. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan... en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten. En zij zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen... en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt gij? Ga eens kijken... En toen zij er te weten gekomen waren, zeiden ze vijf en twee vissen. Er was een jongetje, in Johannes staat dat beschreven, een jongetje wat nog wat broden en vissen bij zich had. En hij droeg hun op om alle in groepen te te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. En toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen. Opdat zij die aan hen zouden voorzetten... En de twee vissen verdeelde hij onder alle. En zij aten alle en werden verzadigd. En zij raapten twaalf manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen. En even over dat laatste, vijfduizend. Ik weet dat het gebruikelijk is om in de Bijbel over mannen te praten. En dan denk ik altijd, wat moeten vrouwen daar nou toch van vinden? Dat moet iemand mij na de dienst eens vertellen wat je nou voelt als je leest in de Bijbel. 5000 mannen. Ik weet, het is gebruikelijk, hè? de vrouw is inbegrepen in de man, dat ken ik allemaal, dat is allemaal mooi. Maar ik vind 5000 mannen, dat vind ik altijd, daar krijg ik een beetje een onheimisch gevoel bij. Dus ik, in mijn preek ga ik praten over 10.000. We verdubbelen het gewoon 10.000 mensen. En ik denk dat we er dan redelijk goed, uh, redelijk goed zitten. En. <tie> Als we dan zien dat die menigte, die scharen, dat die om het meer heen loopt... ...vlug wil komen daar waar ze verwachten dat Jezus aan land komt... ...dan legt dat bootje, neem ik aan, weer aan, dan stappen ze uit... ...en dan, dan ziet Jezus, ziet die menigte. En dat is het hele aparte wat er dan gebeurt. is Hij ziet die menigte en hij wordt bewogen over hen. Hij wordt innerlijk met ontferming over die mensen bewogen... En het het frappante daarbij is dat het volk eigenlijk heeft alles. Ze hebben de wet, ze hebben de geestelijke uh, leiding is er. Ze hebben alles eigenlijk wat er nodig is om een gezegend, om een goed volk te zijn. Om uh, groot te zijn binnen de volk om hen heen. En Jezus zegt over hen dat ze zonder herder, zonder leider en zonder richting zijn... Want wat zegt hij tegen de geestelijkheid in die tijd? Hij zegt, jullie hebben het woord van God, hebben jullie krachtloos gemaakt door jullie inzettingen. De fariseeën waren er heel goed in om allerlei wetten op te leggen, om allerlei richting te geven. Wassingen, tienden geven, vasten, het bidden. Allerlei dingen hadden ze op de mensen gelegd en daardoor hadden ze eigenlijk het hart van de wet krachtloos gemaakt. Want het ging God bij het volk helemaal niet om de wetten die hij ze had gegeven. God was op zoek naar het hart van het volk. Hij wilde dat het het volk bij hem kwam. En ja, daarvoor had hij richting gegeven, daarvoor had hij wetten gegeven. En die wetten zouden hele goede dingen uitwerken binnen het volk, als volk als geheel, maar ook persoonlijk. En de fariseeën hadden daar hun eigen draai aangegeven. En hadden eigenlijk dat hele hart van die wet hadden ze eruit gehaald. En het, waren, het was verworden tot alleen maar regels. En dat geeft geen richting. Dat geeft geen enkele richting aan het leven van, van het volk. En daardoor zijn ze doelloos. Daardoor zijn ze zonder herder. Daardoor zijn ze als schapen die dwalen. En... Jezus begint hier uit heel veel dingen te leren, staat er. Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Vers 34. En hij begint hier eigenlijk een begin te maken met zijn nieuwe koninkrijk. Met datgene wat hij van plan is om op te richten. Hij gaat de mensen onderwijzen in heel veel dingen. Hij gaat een bergreden uitspreken. Hij gaat uh, uitspreken van heb je vijanden lief? In het het oude, oude verbond mochten ze hun vijanden haten. Hij gaat zeggen: Nee, je moet je vijanden juist lief hebben. Als iemand iets van je eist, geef niet alleen wat hij eist, maar geef zelfs nog meer. Dus eigenlijk wat Jezus hier gaat doen is een nieuw koninkrijk vormgeven. En hij gaat ook nog eens de onmogelijkheid neerleggen. Onmogelijkheid van datgene wat de wet al niet kon bereiken. Gaat hij, eigenlijk doet hij er nog eens een schepje bovenop. Um, en dat. Dat nieuwe koninkrijk wat wat Jezus aan het vormgeven is... waar hij het volk van aan het leren is... is eigenlijk een een koninkrijk waarin hele andere wetten gaan gelden. Waarin hele andere regels eigenlijk gaan gaan gelden. Toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan aan het volk in, in Egypte. Ze zijn slaaf, ze moeten precies doen wat... wat de Egyptenaren ze zeggen, ze worden geslagen, ze worden onderdrukt. Ze moeten precies doen wat er gezegd wordt. En vervolgens komen ze uit dat land. Ze zijn slaven, ze zijn onderdrukt. Ze komen uit dat land, ze komen in de woestijn en ze zijn vrij. We hebben een paar keer van gezongen, we zijn vrij. En die vrijheid, die geeft een zekere ongemakkelijkheid ook. Van ja, maar wat dan? Wat is dan... Waar we ons op kunnen richten. En Jezus gaat daar vorm aan geven. Hij, hij ligt een tipje van die sluier, licht hij op. Want dat nieuwe verbond, wat Jezus gaat brengen, dat nieuwe verbond is zoveel beter dan dat oude verbond. Dat oude verbond dat kon mensen niet redden. Dat kon geen gerechtigheid brengen, want niemand kon zich houden aan die wet. En daarom is het nieuwe verbond is zoveel beter dan het oude. Dat nieuwe, dat wordt namelijk in ons hart. Dus Jezus die begint met een nieuwe dimensie. En als het dan laat is geworden, dan, eh, dan komen de discipelen eigenlijk met een logisch advies naar Jezus. Hij zegt van het is al laat geworden, mensen zijn hongerig, straks wordt het donker, laat ze nu gaan en laat ze eten kopen. Eigenlijk een heel voor de hand liggend Uh, voor de hand liggende stappen om op dat moment te nemen. De dag is voorbij, laat ze zelf brood gaan zoeken en eten. En dan gaat God, Jezus, een maar schrijven. Een maar. Maar, Jezus. En ik wens u toe dat u in in uw leven ook van die maar's kent. Dat er een moment is in uw leven dat God gaat schrijven. Dat God zegt, maar ik... Maar ik ga doen. En hier is het. Maar Jezus zegt: Nee, we gaan niet doen wat voor de hand ligt. We gaan niet doen wat logisch is. We gaan niet doen wat iedereen verwacht en wat goed is. Nee, we gaan iets heel anders doen. En Jezus zegt: Geeft Gij hun te eten. En als je daar goed naar kijkt, geeft Gij hun te eten, dan besef je gelijk van wat een belachelijke opdracht hier. Want een belachelijke verwachting, wat Jezus uitspreekt, geef jullie ze maar te eten. Er zitten daar 10.000 mensen op het gras en zij zijn met z'n twaalfen. Ze hebben wat geld bij zich en dan zeg je, van, nou, geef, zij, geef jij ze maar te eten. Ja heer, wat wilt u nou? Wat wilt u nou dat ik doe? Kijk nou om je heen, kijk hoeveel mensen hier zitten. We hebben 200 penningen, we hebben wat geld. Als je al eten zou kunnen kopen, waar vind je een bakker die voor 10.000 mensen nog brood heeft liggen? Het is een onmogelijke zaak die Jezus hier van de discipelen verwacht. Eigenlijk een belachelijke opdracht. Maar ook hier gaat Jezus een tipje van die sluier oplichten. Een tipje van dat nieuwe koninkrijk gaat hij hier oplichten. En dat is het bijzondere als Jezus de geschiedenis gaat schrijven... Als Jezus de geschiedenis gaat bepalen, dan gebeuren de onmogelijke dingen. Dan gebeuren de dingen die bij mensen niet mogelijk zijn, die gebeuren dan ineens wel. Die kunnen dan ineens wel. Ja, en ik wil eigenlijk de dingen toch graag visueel maken. Dus ik ga u brood uitdelen. Ik heb ook vijf broodjes gekocht. En die gaan we uitdelen. Ik heb ze gisteren gekocht Omdat als ze vers zijn, ik heb ze in de zak opengelaten. Als ze vers zijn, dan kruimelen ze nogal. Dus ik hoop dat het niet te veel kruimelt. Maar ik zou jullie willen vragen, wil je delen gewoon met elkaar? En zodat iedereen een stukje heeft. Dat zal nog niet eens meevallen, want dan moet je rekening met elkaar houden. Dus neem een klein stukje van dat brood. Ik verwacht niet dat we voldoende hebben voor de maaltijd. Wij mochten op de fiets. (laughs) Ik heb geen vis meegenomen. Vis wordt, uh, wordt een kliederboel. En ik hou helemaal niet van vis. Dus. Brood is uh, in dit geval wat handiger. En als je zometeen een stukje brood hebt... Um, dan zou ik je willen vragen... het is op zich niet erg om. On... Niet zo moeilijk om je voor te stellen dat als je dat stukje brood in je hand hebt en je kijkt ernaar, dat je daar geen 10.000 mensen mee kunt voeden. Dat kun je makkelijk, dat kun je, je makkelijk voorstellen. Jezus doet het hier, hè? gewoon. En ik heb wel verhalen gehoord van mensen die het ook meegemaakt hebben. Mensen die voedsel uit gingen delen en die merkten dat de soeppan niet leeg werd. Of die verder konden rijden dan ze dachten op een tank benzine. Dat bestaat nog steeds, dat is helemaal niet zo bijzonder, als ik het zeggen mag. God heeft de aardse wetten onder controle, heeft zwaartekracht onder controle en kan spreken, kan scheppen. Dat gebeurt nog steeds. Als u dat stukje brood in uw handen heeft en je kijkt daarnaar, dan denk je van ja, hier kan ik vanavond geen maaltijd van maken. Dat is zo duidelijk als wat. Maar als u dat stukje brood ziet, dan zou ik u willen vragen, maar kijk nu eens naar uw eigen leven. En vraag u af, wat heb ik eigenlijk? Wat, is, wat heb ik in mijn hart? Wat heb ik in mijn handen? He, niet fysiek, maar nu geestelijk. Wat heb ik eigenlijk? Wat heb ik te bieden? En als we daarover nadenken, en we denken dan aan die 10.000 mensen, dan is onze conclusie al heel gauw. Dit is veruit, veruit, veel te weinig. Om überhaupt iemand te voeden. Wat kan ik betekenen voor Jezus? Wat kan ik betekenen in zijn koninkrijk met dat weinige wat ik heb? Maar dat is het grote wonder. Dat is het grote wonder. Het kleine wat wij hebben gaat God vermenigvuldigen. De tijd die u heeft gaat hij vermenigvuldigen. Uw energie waarvan u misschien tekort komt of waar u maar een heel klein beetje van hebt. Gaat hij vermenigvuldigen. Het wonder is dat het door Jezus handen gaat. En dat is het. Het moet door zijn handen. En dan wordt het meer. Dan is dat hele kleine beetje wat u hebt. En waarvan u zelf beoordeelt. Ja, maar joh, dat is veel te weinig. Kijk nou toch. Wat kan, ik, wat kan ik betekenen? Dat kleine beetje. Waarvan u beoordeelt dat is veel te weinig. Dat gaat God gebruiken. Dat is... Ruim voldoende, ruim voldoende om 10.000 mensen te voeden. En we weten uit de geschiedenis om over te houden. Om twaalf korven over te houden en opnieuw uit te delen. Dat is grappig, dat in het uitdelen dat je meer ontvangt dan je nodig hebt. En dat in het uitdelen het vermenigvuldigt en dat je nog meer kunt uitdelen. En dat je nog meer kunt uitdelen. Wat een wonder moet dat zijn geweest voor de discipelen dat ze dat brood terugkregen van Jezus. En dat ze door die rijen gingen. Even tussendoor. De discipelen hadden wel geloof, hè? Want er was nog niks. Ja, er waren vijf broden en twee vissen. En Jezus zegt: zet ze maar in groepjes neer. In het gras. Zeg maar tegen de mensen dat ze gaan zitten: vijftig en honderdtallen. Zeg maar dat ze gaan zitten. Moet je eens voorstellen: er was nog niks hoor, er was nog niks gebeurd. Maar de discipelen moesten door de rijen gaan en zeggen: gaat u maar zitten? Ja, ga maar zitten. Ga maar zitten. Jezus gaat zorgen. We gaan zorgen voor brood. Nou, dat, heeft, dat is echt wel geloof. We verwijten de discipelen vaak ongeloof, maar dan moet je toch echt wel vertrouwen hebben. Dus, dat is een beetje het gevaar van een zijspoor, dan ben je uh, je hoofdlijn uh, raak je kwijt. Um, maar wat een frappant iets, dat, 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 dat de discipelen dat brood terugkrijgen en dat ze gaan uitdelen. En dat ze zien van, hé, hey, ik, kan, ik kan steeds meer, ik kan blijven uitdelen. En de mensen aten en ze gingen delen. Het zal best wel een poosje geduurd hebben als je met twaalf man tienduizend mensen te eten moet geven. Dan ben je best een paar uur bezig, denk ik. En er werd gegeten en iedereen zat vol. En uiteindelijk vergaderen ze en dan houden ze weer twaalf korven over. Dan is er ruim, ruim voldoende om iedereen te voeden en om ruim over te houden. Wat een wonder, wat een genade, wat een bijzondere... Bijzondere geschiedenis die Jezus hier um, schrijft. Dat maar van Jezus, dat verandert de geschiedenis. Je mag het opeten, anders zit je maar de hele tijd. Nee. En als we kijken naar dat geven, dan zou ik u eigenlijk willen uitnodigen om deze week um, om u heen te kijken. En dan bid ik u toe dat u kijkt naar de mensen in uw omgeving, niet als mensen, maar als mensen die brood nodig hebben. Dat u kijkt door de ogen van Jezus. Dat wens ik ons toe, dat we steeds meer ook in dat opzicht gaan lijken op hem. Dat we niet meer mensen zien, maar dat we mensen zien die brood nodig hebben. Die iets verwachten. Want uiteindelijk hebben we ontvangen van Jezus brood. Hij deelt zichzelf in dat brood uit. Het is een wonderlijk beeld van het brood wat hij geeft. Hij breekt het, hij breekt zichzelf en hij deelt zichzelf uit. En hij deelt zichzelf uit om doorgegeven te worden. Het brood wat wat u ontvangt, wat u heeft, ook al is het maar weinig, dat mogen we doorgeven. En ik bid u dat u deze week, misschien in gebed, dat u smorgen zegt van... Heer, laat me iemand zien of laat me iemand tegenkomen waar ik iets van mag delen. Dat kan een woord zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Misschien kan het een gebaar zijn. Misschien kan het iets zijn, iets wat je weggeeft. Iets waarin je iemand mag bemoedigen, iets... Noem het maar. Maar dat je iets mag zien van die innerlijke ontferming van Jezus voor iemand. En dat je mag merken, ja, deze persoon mag ik dienen. Dienen met datgene wat hij ons gegeven heeft. Ik moest in de zangdienst, zag ik dat lied. Van de rooftops. From the rooftops I will proclaim. Dat we mogen uitdelers zijn. Uitdelers van het goede nieuws. En ik wil dat niet als werk of als wet op u leggen. Daarom zeg ik... Begin met de vraag, wat bewoog Jezus eigenlijk? Wat bewoog Jezus toen hij naar die mensen keek? En hij zag mensen zonder doel, zonder header, zonder zingeving in hun leven, die zag hij. En daar had hij een hart voor. En dat bid ik u eerst toe. bid u toe dat we een hart krijgen voor mensen om ons heen. En dat we daaruit vanuit dat hart mogen gaan uitdelen. Wat dat dan ook is, of dat brood is, of dat woord is... of dat iets anders is, dat maakt niet uit. Ja, en toen beproef mij. Waar laat ik beproef mij? Je kunt iemand alleen beproeven op iets wat hij kan. Als u mij zou willen beproeven, testen dan moet u mij vragen naar vacuumpompen, want die verkoop ik. Dus als u mij beproeft, dan moet u vragen wat een pomp is, wat hij doet, waar hij hem voor gebruikt, dan vertel ik het u allemaal. Als we nou toegaan naar God en en hij zegt tegen ons, beproef mij, dan is de vraag, waar kunnen we God op beproeven? Waar kunnen we God op beproeven? En dan zou ik eigenlijk mijn laatste sheet willen. Mijn laatste sheet gaat over Romeinen 8. En daar staat een vraag. Die begint met een vraag. Hoe? Hoe zal hij? En eigenlijk is het een hele retorische vraag. Dat voel je al aan. Hoe zal hij? Daar Daar moet ja op geantwoord worden. Maar er staat hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar voor ons allen heeft overgegeven... ons ook met hem niet alle dingen schenken. En dat is wat God gaat doen. Hij zegt, beproef mij. Beproef mij in de dingen waar jij niet zeker over bent... of hij dat wel wil. Beproef mij in de dingen waar hij goed in is. God is goed. God is liefde. En God wil het beste voor ons allemaal. En hij zegt... Beproef mij daarin. Want als je God beproeft, dan beproef je hem op zijn goedheid. Want dat is het karakter van God. Zijn karakter is liefde, is goedheid. En als we hem gaan beproeven, dan gaat hij laten zien... dat 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 naar boven komt. Zoals bij mij de uitleg over pompen komt... komt bij hem de goedheid naar boven. De liefde voor ons. En dat, dat is hoe zal hij... Ja, hij zal alles schenken... Alles wat je nodig hebt. Op welk gebied dat ook is. En dat is wat ik u toewens deze week. Dat als u iets heeft waar u niet zeker van bent. Van ja, maar... dit, Of u durft het misschien zelfs niet. Ik heb vaak dat ik het niet durf. Hè, dat ik er een, een zekere angst heb om dingen uit te delen. Of om over dingen te praten. Dan zegt hij, beproef mij daarin. En dan zal hij je schenken. Dan zal hij het geven. Op het moment dat het nodig is zal hij het je schenken. Beproef mij. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem niet alle dingen schenken. En dat wens ik u deze week toe, dat u mag merken dat hij alles schenkt wat u nodig heeft.